0: Olá, esse é o Collab DPP, o podcast da Atividade Acadêmica de Desenvolvimento Pessoal e Profissional Colaboração da Unicinos, da turma 18 de quinta-noite. Fiquem com a gente!
1: E hoje, aqui no The Última Hora Podcast, contamos com a presença de um dos jornalistas mais premiados do Brasil. ex repórter investigativo da RBS TV, fez parte do grupo que produziu reportagens para o programa Fantástico.
0: Qual é a importância do
1: jornalismo investigativo nos dias atuais? Como uma matéria de denúncia pode contribuir em um momento em que a corrupção virou um dos crimes mais praticados no país, o perigo da profissão e a relevância da colaboração para o sucesso da matéria? Esse é o assunto de hoje um convidado Fábio Almeida no de Última Hora Podcast.
0: O Brasil é um país que sofre com diversos problemas estruturais e a corrupção é uma delas, ocasionando em outras várias defasagens ético-culturais em nossa sociedade. O jornalismo tem suma importância neste contexto pois é através dele que a população se informa dos acontecimentos e tem mais propriedade para agir a partir disso. O investigativo se aprofunda ainda mais nessa questão, pois escancara situações que muitas vezes são escondidas por órgãos públicos e jogadas para debaixo do tapete, causando conflitos políticos e perigosos para quem o faz. As motivações, consequências e repercussões desse cenário em nosso mundo serão algumas das questões abordadas em nosso podcast. Fábio tem longa carreira na área e com certeza, muito a compartilhar.
1: Bom, vamos fazer uma breve apresentação das pessoas que vão participar deste episódio do Colab DPP. Meu nome é Arthur, eu tenho 19 anos estou no primeiro semestre de publicidade.
0: Meu nome é Douglas, eu tenho 23 anos e estou no primeiro semestre de publicidade e propaganda. Meu nome é Victor,
1: eu tenho 18 anos e estou no primeiro semestre de publicidade.
0: Meu nome é Mariana, eu tenho 19 anos e eu estou no primeiro semestre de publicidade.
1: Fábio, seja bem-vindo ao nosso podcast. Primeiramente, queremos pedir para tu te apresentar e falar um pouco do começo da tua carreira, como entrou no jornalismo e de onde surgiu o interesse pelo jornalismo investigativo.
2: Muito obrigado, obrigado Arthur, obrigado Douglas, Vitor, Mariana. Prazer estar com vocês aqui e poder colaborar, colaborar com vocês aí no podcast. Mas então vamos lá. É, me apresentando, meu nome é Fábio Almeida, sou jornalista, sou formado na Unicinos, é, pós-graduado na Unicinos também. E já estou um tempo na estrada aí já mais de 20 anos, né e eu acabei entrando e seguindo no jornalismo para começar o seguinte né para começar eu sempre fui um cara apaixonado por rádio, né não existiam ainda os podcasts assim como esses né como esse aqui e eu era um cara apaixonado por rádio, muito apaixonado por rádio, ouvia muito rádio, mas era o rádio que era o chamado rádio jovem, era o FM, né eu gostava de música, anunciar, desanunciar a música, então era um período em que quem gostava de, de rádio e acabava ou indo trabalhar em rádio ou sendo DJ, então eu acabei fazendo as duas coisas, fui DJ e em função de ser DJ na época, ali, no final dos anos 90, ali, metade dos anos 90, acabei me apaixonando pelo rádio, fui trabalhar em várias rádios, rádios comunitárias, depois trabalhei na Transamérica, depois trabalhei, vivia também em rádios aí como hoje é, hoje é a Mix, mas antes era Pop Rock, até que eu entrei para um curso de rádio, para tirar minha, minha DRT de, como radialista, né, como radialista profissional, e nesse meio tempo entrei para a faculdade de jornalismo, conheci vários jornalistas que se tornaram amigos e... Foi aí o meu primeiro passo, meu primeiro degrau uh, no jornalismo, né? Então, uh, trabalhando no rádio, conheci muitas pessoas aí e acabei indo trabalhar na Rádio Gaúcha. Comecei trabalhando como estágio. E lá, como eu era DJ, comecei a implementar minhas, minhas, minhas reportagens, né? Na Rádio Gaúcha eram todas reportagens trilhadas, com efeitos, né? Com. com com músicas, com um desenho sonoro, porque eu era DJ e trouxe aquilo né, de editar músicas para o rádio. E nisso foi chamando a atenção de colegas para fazer reportagens juntos. Né? E eu comecei a trabalhar com Sid Martins, que está até hoje na Rádio Gaúcha, ele também estava recém chegando naquele período na rádio, ele trabalhava na Bandeirantes e estava vindo para a Rádio Gaúcha. E a gente começou a fazer matérias, ele, a gente, eu era estagiário ainda, né? E ele já era um nome bem conhecido do rádio. Fazíamos as reportagens juntos e eu editava essas reportagens, né? E aí a gente começou a... a eu já tinha uma paixão, assim, por, por investigação também, né? Porque uh, na infância eu assistia muitos, muitos programas, Comando da Madrugada, né? Não sei se, se não é da época de vocês isso, né? eu gostava de assistir o Fantástico o programa Fantástico da Rede Globo Globo Repórter, o Comando da Madrugada era no SBT na época, programas de aprofundamento de reportagens eu nunca gostei muito de, de matérias e de telejornais assim, mais factuais, eu gostava era de documentários e de um aprofundamento e levei isso para o rádio, né então na Rádio Gaúcha a gente começou a trabalhar essa coisa de matérias mais aprofundadas, fiz essa parceria com o Cid Martins e comecei a editar as matérias dele, dei depois matérias nossas, e quando eu vi eu já estava com muitos contatos no, no meio do rádio, fazendo muitas matérias, e comecei a me apaixonar por essas matérias de aprofundamento e investigação, né? Então, trabalhei na Rádio Gaúcha, uh, daí depois fui para a Rádio Farroupilha, voltei para a Rádio Gaúcha em 2007, fiquei ali até o final de 2009, e passei num processo que é o Caras Novas, que é como se fosse um concurso para trabalhar na TV, foi como eu entrei na, na RBS TV, fiquei na RBS TV cerca de 10 anos, e nesse meio tempo né, trouxe a minha, essa bagagem de, de investigação, né, e comecei a trabalhar no núcleo de investigação da, da RBS TV, na sequência eu sou um dos fundadores do grupo de investigação da RBS, o GDI, e por consequência aí, dos trabalhos realizados, das várias matérias que eu realizei, eu era integrante do grupo de repórteres das afiliadas que faziam reportagens especiais para pro programa, o programa Fantástico da Rede Globo. Então, um programa que eu assistia lá no passado, que era fã, eu acabei participando aí, tendo muitas matérias né, na TV Globo, no programa Fantástico. Matérias especiais, matérias de abertura, especiais da semana, eu tive a participação aí. E muitas matérias eu acabei assinando. Fábio,
0: qual a importância da colaboração e da comunicação no meio investigativo? Como se dá o trabalho em equipe nesse processo?
2: E sobre essa questão que vocês estão colocando aí, é, sobre a colaboração e da comunicação no meio investigativo, como é que se dá esse trabalho em equipe? É, o, o fazer jornalismo, né, principalmente TV, ninguém faz TV sozinho. Tu trabalha com a equipe tu tem o teu auxiliar técnico, tu tem o teu repórter cinematográfico, cinegrafista, né? E, e tu é o repórter, tu vai à rua, coleta essas informações. No meu caso, das investigações, tu faz uma apuração antes, tu tem uma pauta que tu recebe muitas vezes, ou que tu mesmo faz a pauta, vai à rua, esse material volta, é, é deculpado por ti, ou deculpado também por uma editora, e essa editora ela uh, vai fazer contigo a montagem desse texto. Depois da edição de texto, passa para uma edição de vídeo, uma finalização e vai para o ar. Então, o trabalho do jornalista uh, da mídia eletrônica, seja no rádio também, uh, ou aqui até mesmo nesse podcast, mas principalmente na TV, ninguém faz nada sozinho. É um trabalho de colaboração, é um trabalho... Uh, para sair um conteúdo bom, passam por várias mãos. E na investigação, e daí eu não sei se é bem essa questão que vocês querem que eu, que eu fale, a investigação ela sempre nasce de um interesse. Ela sempre nasce de uma inquietação, de uma inquietude. Ela sempre nasce de, de um processo de que alguém vai fazer alguma denúncia. Ou nasce da, da percepção do ambiente. Por exemplo... Muitas reportagens eu recebi no meu Twitter, eu recebi uma eu atendi uma ligação na redação da RBS, eu recebi um e-mail, ou alguém foi lá na porta da TV procurar, querendo fazer uma denúncia de que algo estava errado, de que alguma coisa estava acontecendo. Eu já trato isso como uma colaboração, tu entende? Para que haja o um desenvolvimento e que tenha um resultado lá no fim. Então... Uh, nesse meio, né, o, o processo de colaboração, no, no sentido mais amplo da palavra, ele, ele é muito importante, entendeu? Ele, ele só, a reportagem só nasce, só é possível se tiver essa colaboração. Então, como eu falei, são vários níveis de colaboração, uh, das pessoas que trazem uma denúncia, das pessoas que tu vai ouvir para ver se aquela denúncia ela tem procedência, que são as fontes, né? São, tu, tu ouve vários níveis de fontes para até uma matéria para o ar, né? E especialistas naquele assunto, pessoas que, que viveram, que foram vítimas, pessoas que, que trabalham com isso, principalmente nessa, nessa área de investigação. Tu ouve muitas pessoas. Costumam falar que o jornalismo tem que ouvir os dois lados. Na verdade, não. Tu tem que ouvir todos os lados que são possíveis, ele não é bidimensional, ele não é tridimensional, ele, entendeu? Tem vários, várias dimensões uma, uma reportagem, então tem que ouvir essas várias dimensões. Como era o trabalho conjunto com a polícia e órgãos públicos? Sobre essa questão do trabalho conjunto com a polícia e órgãos públicos, é, eu trabalhava na área de investigação e acabava também, acabei sendo especialista em outras duas áreas, segurança pública e também meio ambiente, meio ambiente. E ocorreram vários trabalhos com a polícia, sim, né? mas aí tem que fazer uma distinção sobre jornalismo investigativo e jornalismo de investigação, são coisas diferentes. Jornalismo investigativo é aquele que você recebe uma denúncia, faz uma, uma investigação jornalística e após essa investigação jornalística, você tem uma constatação. E a reportagem, o jornalismo de investigação é que tu vai retratar o trabalho de investigação policial que a polícia fez, de um caso que a polícia fez e que tu acaba se aproveitando, né, e lá entrevistando e fazendo um alerta para a sociedade, um trabalho super válido, que eu fiz muito também, mas é diferente uma coisa da outra. Depende, então, né, são níveis são bem diferentes, depende uh, como é que se co, uh, qual é o resultado que, que você quer e do que está que se tratando, né. O, o, o trabalho conjunto com a polícia, eu já fiz matérias que a investigação partiu de mim, só que eu tenho até um... um, um, um como é que eu vou, posso dizer? Eu posso ir até determinado momento com a minha investigação jornalística, porque eu não tenho mecanismos de apuração uh, iguais da polícia. Interceptação telefônica e uma série de outras prerrogativas que o direito né, dá à polícia. O jornalismo para até ali. Então, ocorreram vários casos em que eu passei informações para a polícia para que fosse dado um andamento. Eu achei que naquele momento seria importante isso, para que, que um crime parasse, que se cessasse um crime. Né? Então, uh, havia uma troca intensa com, com a polícia, com o Ministério Público. E muitas vezes a polícia está realizando já um trabalho e nos chama porque sabe que a gente pode dar uma amplitude, pode dar um foco, jogar na mídia, aquele trabalho deles e isso acabar reverberando, tendo um aumento maior no, no próprio trabalho da polícia naquele momento ali. Então, uh, muitas vezes era um trabalho muito próximo com a polícia, Ministério Público e demais órgãos e às vezes não tinha contato nenhum, né? Era um trabalho de investigação jornalística que começava sozinho e terminava uh, terminava sozinho, sem o apoio da, da polícia, Ministério Público, como eu falei, ou algum outro uh, órgão público, né?
0: Fábio, no meio de uma investigação, existia empatia pelos criminosos, vítimas envolvidas? Como que tu lidava com isso?
2: Olha, empatia por criminosos não, não, não ocorreu, não recordo, assim, no meu caso, tá? Acontecia, sim, uma empatia por, pelas vítimas, pelas pessoas envolvidas, porque a investigação, o jornalismo investigativo, tu acaba mergulhando. Tu acaba... Uh, ficando muito tempo naquele assunto. Não é que nenhuma matéria factual em que o repórter pega a pauta, né? digamos que a pauta seja ali. Vamos fazer hoje uma matéria sobre uh, o aumento da passagem de ônibus. Tu vai pegar a tua pauta, tu vai ir até a rua e ali está marcado. Você vai entrevistar a Associação de Transportadores de Passageiros, o presidente da associação. Daí, depois disso, você vai lá ouvir o representante... Uh, do sindicato, do, do, dos cobradores. E depois você vai até o centro entrevistar pessoas que estão na parada de ônibus, né, nos terminais de ônibus, para falar sobre o aumento. Ou um economista que vai falar como há o impacto do preço da passagem na, 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 no bolso do cidadão. Ok. Daí o cara sai, faz isso, pega a sua pauta ali de manhã cedo ou no meio-dia, volta, 5 horas da tarde... Volta, fecha o texto e às sete da noite está no ar, nos jornais, da, dos telejornais da noite. E isso é o trabalho factual, né, da, da reportagem factual. O trabalho investigativo demanda tempo, muito tempo. Por isso ele é um jornalismo mais caro de se fazer. Então, tu acaba uh, demorando muito tempo e mergulhado muito tempo em assuntos. E tu acaba comprando ideias. Então, tu acaba tendo empatia por situações, por pessoas envolvidas e... e, e pelas vítimas, propriamente dito, né? e tu acaba uh, entendendo e querendo mostrar o mal que alguém está fazendo para aquela pessoa, entendeu? Então esse é o trabalho do, do, do jornalista investigativo, ele mergulha naquele assunto, ele investiga, ele fica às vezes meses naquele assunto, então não tem como tu não, não criar vínculos, não sei nem se a palavra é empatia, vínculos com a, com a vítima. Eu, eu lido super bem com isso, que eu não vejo nada, tem pessoas que abominam isso, que tu tem que estar tá fora uh, para analisar a situação, Eu, se tu tens, se tu comprovou que ocorre, que a pessoa é vítima, isso por meio de uma boa apuração, de uma boa investigação, não vejo problema nenhum e tu ter essa empatia com as vítimas e com os envolvidos. Com os criminosos, tu acaba tendo, na verdade, é, o contrário de tudo isso. né? Tu quer que eles se ralem mesmo, tu quer que, que sejam descobertos, então... Tu te esmera, tu faz um trabalho para poder desmascará-los mesmo. Então daí tu usa vários artifícios, né? Câmera escondida, gravações à distância, uh, enfim, documentos. Há uma série de coisas que são possíveis fazer para poder mostrar. Porque o jornalismo investigativo é aquilo. Tu quer mostrar aquilo que alguém tenta esconder, né? Então é, essa é uma, é, um, é uma frase muito forte. Assim. Tu está mostrando alguma coisa que alguém quer esconder.
1: Fábio, me diz uma coisa, cara. Qual foi o momento mais marcante ali dentro da tua caminhada e quais foram as situações de mais perigo que tu já passou com criminosos e, pô, conta aí.
2: O momento mais marcante na minha caminhada, é, vários, vários foram os momentos assim, infelizmente. Eu fiz, eu fiz aí, portanto, dentro do jornalismo, é, como um todo, são quase 20 anos e dentro do jornalismo investigativo aí, Vamos tratar assim, dentro do jornalismo, 18 anos propriamente dito e na comunicação, 22 anos, tá? Nesses 18 anos de jornalismo aí, digamos que uns 13 anos ou mais, 14 anos aí, eu trabalhei com investigação direto. Então, passei por muitos momentos aí marcantes e também muitas situações de mais perigo, né? Vamos lá então para algumas situações. Eu fiz uma, uma série de reportagens que o nome se chamou Fronteiras Abertas. Essa reportagem, a gente ficou 13 dias na estrada mostrando que o Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina e com o Uruguai, era uma fronteira aberta para crimes. A gente ficou nesses 13 dias mostrando que era, um, que era possível passar qualquer coisa para o lado de cá, pela fronteira, então a gente foi para lá para mostrar que passavam medicamentos ilegais, uh, passavam drogas, armas, todo tipo de contrabando e até gado, né que era uma época ali pós-aftosa, então a gente mostrou que mesmo assim não tinha cuidado sanitário nenhum, as coisas passavam de um lado para outro uh, de forma sem fiscalização e vigilância nenhuma, então a gente foi para lá, eu passei do Uruguai e da Argentina para o Brasil a pé, de carroça, de bicicleta, de ônibus, de avião, a gente alugou um avião para passar um teco-teco, para passar de um lado para o outro da fronteira e não, foi, e não chamamos a atenção de ninguém, a gente subia numa fazenda, descia em outra fazenda aqui no Brasil, então se eu fosse um traficante, se eu fosse um contrabandista, eu poderia trazer o que eu quisesse, que não, não ninguém ia ver de uma forma bem rápida. E em um desses casos foi passando de madrugada munição de, de calibres restritos aqui no Brasil, a gente fez esse trabalho de mostrar que passavam realmente, eu passei com um barco, de madrugada, que não era um barco, era praticamente uma tábua atravessando o rio Uruguai, na região de São Borja, passando para o Brasil. E a euforia assim, foi tão grande estar mostrando aquilo, era um atravessador uruguai, um atravessador argentino, melhor dizendo, perdão, que era, passava de tudo para o Brasil e nessa e nessa história aí combinou conosco de passar durante a madrugada munição armamento enfim uma série de outras coisas e a gente passou de madrugada só que não se via um palmo à frente a gente estava usando câmeras infravermelho para gravar e ao mesmo tempo a gente não tinha colete nenhum foi na verdade foi um risco né hoje eu não faria isso não estou dizendo que foi foi certo o que eu fiz mas era, foi uma situação bem bem complicada que a gente estava, eu, eu e o cinegrafista Jean Giancarlo Barzi estávamos eufóricos e não mensuramos o perigo, porque eu não sabia nadar, se virasse aquilo ali de noite eu morreria certamente, que a gente só se deu conta quando o Barzi, né o Caco, né, o cinegrafista o Giancarlo Barz, falou assim, cara, se vira ali a gente tem que sair a nado daí eu me dei conta assim, eu não sei nadar. E daí eu vi que foi um risco muito grande assim, que eu passei, mas riscos eu passei vários assim, negociando com traficantes dentro de bocas de fumo, negociando com magnatas uh, da, do contrabando de cigarro, do contrabando, do, do contrabando de carros, uh, no Paraguai, dentro de empresas paraguaias, quando eu fui mostrar matérias lá uh, do, da fabricação clandestina de anabolizantes em que se comprava matéria-prima no Paraguai. Enfim, uh, fui para o Paraguai mais de uma vez mostrar problemas que ocorriam lá uh, a própria negociação de armas no Uruguai aqui também no lado uruguaio então foram várias várias situações de risco aqui no Brasil também dentro de como eu já falei dentro de boca de fumo comprando drogas uh, negociando drogas porque a gente não efetuava a compra né para não car caracterizar crime então eu falo comprando mas na verdade é fazendo a negociação né naquela matéria lá em que eu falei agora há pouco lá em em 2010, quando a gente fez o Fronteiras Abertas, a gente a gente tinha uh, uma comunicação do Ministério Público. Não que nos isentasse do crime, porque a gente estaria cometendo, a grosso modo, estaríamos cometendo o um crime. Mas a intenção era mostrar em uma reportagem. Então a gente tinha um, entre aspas, um salvo conduto né, que juridicamente poderia funcionar ou não. né? Mudou muito também. Uh, o entendimento da justiça nesse meio tempo, né, daquele período para cá, hoje não faríamos isso, entendeu? O entendimento jornalístico também mudou bastante. Mas naquela época, aí há 12 anos, né, a gente acabou fazendo. Então, situações de perigos foram, foram várias. Né?
0: Fábio, para finalizar, eu gostaria de te pedir alguma indicação de livro, filme ou série a
2: respeito do jornalismo investigativo. Indicação de livro, olha... Uh, livros de jornalismo investigativo, tem tantos, vários livros assim de de até de amigos, né, que 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 escreveram livros. Então eu vou aproveitar e vou indicar um livro de um de um amigo, que é o, Mari, o, Mau, o Mauri Koenig, que é Nos Bastidores do Mundo Invisível. Ele acaba mostrando aí uh, desvendando um pouco, né, os segredos das, das reportagens premiadas dele, né? Ele é um dos jornalistas mais premiados do Brasil o Mauri Conin, e ele é um cara que trabalhava muito essa questão da investigação na fronteira também, né? que na fronteira é um mundo à parte, né? de qualquer parte do mundo, inclusive. Então, uma sugestão é esse livro, Nos Bastidores do Mundo Invisível, do Mauri, mas também indico um clássico, assim, que é o Rota 66 do Caco Barcelos, O Abusado do Caco Barcelos, são livros aí que aguçam bastante e no início da minha carreira, e como estudante ainda, despertaram esse desejo de trabalhar com investigação propriamente dita. Documentários também são muito interessantes. Eu, já que eu estou falando dessa área aí, vou falar um documentário bem interessante, que é Notícias de uma Guerra Particular. É um documentário ainda do final dos anos 90, que mostra bem a realidade, como o um crime organizado, ele se estruturou no Brasil, pelo Rio de Janeiro. Não é tanto de investigação, né? mas ele é um documentário bem bem de realidade de como funcionam essas coisas todas. Então, eu recomendo para dar um início, tomar gosto pela coisa, esses livros e, e esse documentário, eu acho bem bacana. Agradeço o convite de vocês, muito obrigado, estou tô, tô à disposição aí, espero que tenha contribuído aí com, com o podcast e com, com os ouvintes de vocês aí. Então, então tá, obrigado.